0: Herkese merhaba. Bugün QA Cast'in ilk sezonunun 13. bölümünde Nespark'ı firmasında QA Manager olarak görevini sürdüren Onur Yılmaz beraberiz. Onur hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhabalar.
2: Hoş
0: geldiniz. Hoş bulduk. Hemen yayının başında küçük bir duyuru geçmek istedik. QA kesin bir Telegram grubu açıldı. Dinleyicileriyle daha iyi bir iletişim kurmak istedik. Onların fikirlerini alalım. Test dünyası için hep beraber daha iyi neler yapabiliriz. Bunları tartışalım istedik. Katılmak için bu yayının bulunduğu bir medium postu var. Onun altında ilgili bağlantıları görebilirsiniz. Onur, Netspark'a çalışıyorsun ve bugün güvenlikle ilgili uzun uzun konuşmak istiyoruz seninle. QA, QA'nin güvenliğe karşı duruşu nasıl olmalı vesaire. bir sürü konu konuşma planımız var. İlk önce tabii ki davetimizi kırmadın. Bugün buradasın, geldin, bizle vakit harcıyorsun. Bunun için başka bir teşekkür ederiz.
1: Ben de davetiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Peki Onur Yılmaz kim ne yapar? Kısaca bize biraz kendinden bahsedebilir misin?
1: Tabii memnuniyetle. 31 yaşındayım ben. Doğma büyüme Sivaslı'yım. Üniversite yıllarına kadar Sivas'ta yaşadım. Akabinde üniversite için İstanbul'a geldim. Sonra da parçalı bulutlu bir hayatım oldu. Ama şu an Sivas'tan çalışmaya devam ediyorum. Bilgisayar deneyimim çok erken yaşta başladı. Babamın mesleği dolayısıyla 5-6 yaşlarındayken Dx386 bir makinem oldu. Bugün birçok kimsenin belki ismini bile duymadığı. O zaman şu anki teknoloji ile kıyaslandığında bilgisayar bile denmeyecek bir cihazla aslında bilgisayar kullanmaya başladım ve o günlerden bugüne kadar da bir şekilde hep bilgisayarla teşvikime mesaim oldu. Programlama geçmişim var. Lise 2'de kendi imkanlarımla o zaman Türkiye'de çok popüler bir yazar olan ve hemen hemen her programlama diliyle alakalı da bir kitap yazan Memik Yanık e, isimli bir yazarın Delfi kitabını tedarik ettikten sonra DELF öğrenmeye, e, bir sene sonrasında da c öğrenmeye başlamıştım. Bu dönemde de e, Türkiye'de e, hacking kültürünün oluştuğu zamanlara denk geliyordu. E, Birçok böyle forum sitesinden e, bu işler nasıl yapılıyor, işte siteleri nasıl ekleniyor. Güvenlik açıkları nasıl oluşuyor, nasıl bunlara güvenlik önlemi alınıyor gibi konulara ilgi duymaya başlamıştım. E, o kertide de İstanbul'a üniversite için geldiğimde e, çok okulla alakam olmadan doğrudan e, orta ölçekli bir ajansla ASP.NET ile e, uygulama geliştirmeye başladım. Paralelinde e, web güvenliği noktasında araştırmalarına devam ettim. E, OWASP isimli Open Web Application Security Project açılımına haiz e, güvenlik noktasında araştırma yapan Gönüllü Vakfı'nda Türkiye'deki e, topluluğu içerisinde görev aldım. Bundan sonra 2009'du, 2008'li yıllarda 9 ay civarı bir sızma testi deneyimi oldu İstanbul'da bir danışmanlık firmasında. 2009 Eylül ayında da Netsparker'a başladım. E, Netsparker'ın kuruluşundan itibaren bugüne kadar çok farklı pozisyonlarda da bulunuyor oldum. Bugün sizin de bahsettiğiniz gibi e, Nesparker'daki e, kalite testlerinden sorumlu da ekibi yönetiyorum.
2: Peki ofiste bir günün nasıl geçiyor diye soruyoruz normalde de. Remote çalışıyorsun, bir hmm. çalışma günün nasıl geçiyor? ve Detaylarıyla bize biraz bilgi verebilir misin?
1: Tabii ki aslında e, <gülüyor> ofise gitmiyoruz doğru ama ev içerisinde benim kendime ait izole bir çalışma ortamım var. Çünkü odaklanmadığınız zaman ya da evde başka insanların da o odada herhangi bir işini görmesi gerektiği durumlarda dikkatiniz dağıldığı için mutlaka bir izole çalışma ortamı sağlamanız gerekiyor. Benim de ofisim aslında evdeki çalışma odam. Biz uzaktan çalışıyoruz ama... esasına göre çalışıyoruz. Yani haftada 5 gün, sabah 9, akşam 5.30 arasında bir mesai yapıyoruz. Çünkü ortak çalışma zamanı yakalamanın uzaktan çalışma esnasında ciddi artısını gördük uzun yıllardır. Ben de sabahları mesaiye başladığım zaman katılmam gereken günlük toplantılarım varsa onlara katılıyorum. Gün içerisindeki işlerimi organize ediyorum. Diğer yöneticilerle ya da diğer takımlardaki arkadaşlarla ortak çalışmam gereken hususlarda bir şeyler hazırlamam gerekiyorsa onlara zaman ayırıyorum. Ama aktif mesain gün içerisinde belki ileride detayından bahsedeceğiz. Bizim QA ekibinde 3 tane alt takımımız var. Bu takım liderleri ve o takım liderlerin sorumluluğundaki yapılan işlerle alakalı takibi yapıyorum. Süreçte tıkanan yerlere müdahale ediyorum diyebilirim. Yani günlük benim rutinim böyle. Aktif olarak aslında toplantılarla geçiyor desem yanlış olmaz.
0: Peki Nesparker firmasında <gülüyor> çalışıyorsun dedik. Nesparker ne iş yapar? Nasıl kuruldu? Başından beri de sen de oradasın. Bize biraz bundan bahseder misin? <gülüyor> Tabii. Tabii ki. Bilmeyenler için eminim ki Nesparker'i birçok arkadaşımız, dinleyicimiz biliyordur. Ama bilmeyenler için kurucusu da bir Türk Feru. Hem bu süre canlılıkken biraz da Feru'tan da belki bahsedebilirsin.
1: Tabii ki. Aslında Ferru abi 2000'li yılların ortalarında e, Türkiye'de ismi <gülüyor> bilinen, yani internet aleminde baya popüler birisiydi. E, ben de o dönemler zaten onun tuttuğu bir blog sayfası vasıtasıyla tanışmıştım. O zaman web ile alakalı ciddi araştırmalar yapıyor, makaleler yayınlıyor, e, çeşitli araçlar geliştiriyor, bunları open source olarak yayınlıyor vesaire. Bu kertede e, daha önce bahsettiğim oas Türkiye ekibinde de kendisi İngiltere'de yaşıyor olmasına rağmen aynı topluluk içerisinde bulunmamız vasıtasıyla tanışmıştık. Ve bu topluluğa Netsparker'ı o zamanki kod ismi Dilemma idi. Netsparker geliştirirken beta sürümlerini bu ekibe gönderiyordu. Ya arkadaşlar siz zaten hani güvenlikle ilgileniyorsunuz. ya hobi olarak ya da işte çalıştığınız kurumlarda zaten bu pozisyonlardasınız. Ben de böyle bir şey geliştiriyorum. Deneyin, test edin, bana feedback gönderin diye. Ben de e, bu işi herhalde e, sevdiğim için biraz daha Netsparker'ın o beta sürümleriyle fazla zaman geçirip fazla feedback döndüm. Kendisi de 2009 Haziran'ında Netsparker'ı kurdu. Ben yine beta sürümleriyle alakalı feedbacklerim dönüyordum. 2009 Eylül'ünde şirket kurulduktan 2 ay sonra da Yine doğrudan kendisinin bir teklifiyle, ya sende doğal bir test yeteneği var, güvenlikle biliyorsun, Nesparker'da çalışmak ister misin dedi. Ben de seve seve kabul ettim. O günden bugüne geldik. Biraz belki oradaki serüvenden bahsedebilirim. Hani Nesparker neredeydi, nereye geldi, hangi süreçlerden geçti gibi. Çok ufak bir yatırımla kuruluyor Nesparker 2009 Haziran ayında. O zamanki ekibimiz 4 kişiydi. Ferru abinin kendisi hem development yapıyor hem zaten web security e, konusunda bilgi sahibi hem globalde hem Türkiye'de. Bir arkadaşımız var development'a destek veriyor. Başka bir arkadaşımız security search yapıyor. Ben de parçalı bulutlu işler yapıyordum. E, Nespark'ın ilk web sitesinin development'ını e, bir yandan yapıyordum. 2010 Ocak ayında çünkü e, site'in açılmasıyla beraber resmi olarak satışa geçme planımız vardı. Paralelinde Security Researcher arkadaşa destek oluyorum, test gezler yazıyorum ya da Nessie yine yeni eklenen güvenlik kontrollerini o test gezlerde test ederek ilgili güvenlik açığını buluyor mu, bulmuyor mu, bulması için neler yapması gerek gibi analizler yapıyordum. Paralelinde de işte o Ferru abinin bahsettiği ama benim background'ımda hiç olmayan doğal test yeteneğiyle Nesparker'in kalite testlerini yapıyorduk. Böyle bir süreçten sonra biz e, başarılı olduk bir şekilde, işte doğru zamanda Nesparker'a, Nesparker'in geliştirilmesi başlandı. Çünkü o zaman diğer e, web uygulama güvenlik tarayıcılarının kronik sorunları vardı ve bu sorunlar kullanıcılar ve müşteriler tarafından kanıksanmıştı. Ferru abi özelinde bizim çözmek istediğimiz belli problemler vardı. Bunlardan birisi işte fospozitif dediğimiz yanlış bulgu üretmesi. Güvenlik tarayıcısı web sitesini tarıyor. Taraması neticesinde bir güvenlik açığı buldum diyor. Aslında bulgu fospozitif. Böyle bir güvenlik açığı yok. Bunun gibi bazı teknik problemleri e, çözmek yahut diğer taracılarda var olan özellikleri daha iyi nasıl yapabiliriz odayla Nesparkir e, teknik olarak kendini bir seviyeye getirdi, e, ispatladı. Akabinde de yaklaşık üç sene önce 40 milyon dolar civar bir e, yatırım alarak şu an e, sektörde yani web uygulama güvenlik tarayıcısı sektöründe e, lider bir ürün ve firma pozisyonuna geldi. Dört kişiyle başladığımız bu sürecin sonunda yani 2020'de şu an ekibimiz 230 kişi civarı. Amerika, Malta ve İstanbul'da e, ofislerimiz var. E, teknik ekibin tamamı da Netspark'a kurulduğu günden bugüne kadar hep Türkiye'de ve ekseriyette de uzaktan çalışıyor olarak bu hale getirdik.
2: Çok güzel. Peki yazılım kalitesi deyince ne anlamalıyız sence?
1: Bence kalite anlayışı kişiden kişiye yahut e, projeden projeye değişiyor diye düşünüyorum. Bu nedenle yani yazılım kalitesi kavramının subjektif olduğu kanaatindeyim ben. Çünkü paydaşınız kim, müşteriniz kim, kullanıcınız kim, sizin kalite anlayışınız ne? Bunların hepsi burada yazılım kalitesi kavramını belirleyen bir faktör. Ama genel bir tanım yapmam gerekirse yazılımın beklentileri istenilen şekilde karşılamasıdır diyebilirim. Burada beklenti ve istenilen şeyleri de kağıda döktüğümüz zaman performanslı çalışmasını mı istiyorsun? Çok kolay kullanılan bir arayüzemi sahip olmasını istiyorsun? Kritik bir yazılımsa herhangi bir güvenlik problemi olmamasını mı istiyorsun? Gibi gibi bu bağlamda yazılım kalitesini anlayışa göre değerlendirebiliriz galiba.
0: Netsparker'ın çalışma yöntemini biraz bize açar mısın? İşte örnek olarak Hı? Netsparker bir firma yerine onun Hı-hı. sitesini kontrol edip işte onun hatalarını mı raporluyor veya bir danışmanlık <gülüyor> sistemiyle mi çalışıyor?
1: Aslında öyle değil. Biz danışmanlık modeliyle çalışmıyoruz. Nespark'ı kurulduğu günden bugüne kadar kendi geliştirdiği web uygulama güvenlik tarayıcısının e, lisansını ilgili firmaya kiraya veriyor. Satkırışı modeliyle çalışıyoruz. E, firma ürünü alıyor. Kendi web uygulamalarında kendi testlerini kendi yapıyor. Biz aslında spesifik olarak bir ürün geliştiren ve bu ürünün kontekstinde güvenlik olan bir yazılım firmasıyız diyebilirim. Burada bir danışmanlığımız yok. Sadece ürünü geliştiriyoruz, ürünü devamlı diri tutmaya çalışıyoruz. Müşterilerin ya da web security konteksindeki sorunlar neyse bunları çözmeye çalışıyoruz. Bunu ürünleştiriyoruz, ürünü veriyoruz. Ürünün daha sonra teknik desteğini veriyoruz.
0: Netspark'ların hem Türkiye'den hem dünyadan birçok Farklı sektörden müşterisi var. Hı-hı. Bu nedenle bize biraz hem Türkiye'deki hem diğer dünyadaki yazılım firmalarının böyle teste, güvenliğe, kaliteye, bakış açısı hakkında bir şeyler söyleyebilir misin?
1: Burada şundan bahsedebilirim. Ferrabi normalde İstanbul'da doğma büyüme olmasına ve 2002-2003'lü yıllarda Türkiye'de işte web security alanında bir şirket kurmasına rağmen o zaman ülkemizdeki şirketlerin olaya bakış açısının İyi olmaması nedeniyle aslında yurt dışına gidiyor. Ama o günle bugünü kıyasladığımızda artık güvenlik herkes için önemli. Yani bireysel kullanıcılardan tutalım da kritik fonksiyonlar içeren ürünler geliştiren işte askeri ya da savunma sanayiinde e, ürünler yapan medikal sektörde ya da finans sektöründe herkes için ciddi bir problem. Çünkü e, teknolojinin gelişmesi, ürünlerin çok kompleks hale gelmesi, arkada tuttuğu ya da işlediği dataların kritikleşmesi, hükümetler seviyesinde işte KVKK ya da GDPR gibi çeşitli hukuksal e, olguların enforce edilmesinden dolayı o günlere kıyasladığımızda güvenlik noktasında ciddi manada ileriye doğru bakış açısının olumlu olarak geliştiğini düşünüyorum. Hala bazı problemler yaşıyoruz Türkiye özelinde hani bunu cevaplıyorum şu an. Ama özellikle şu an savunma sanayi başkanlığı altında kurulan siber güvenlik kümelenmesi organizasyonu son iki senede Türkiye'deki kamu kurumlarının güvenliğe bakış açısını ciddi manada değiştirdi. Ee, ama hala bürokratik ve e, satış sürecinde <gülüyor> Türkiye'deki e, işte ihale vesaire gibi süreçleri biliyorsunuz ne kadar uzun olduğunu. O noktalarda sorun yaşıyoruz ama ben bakış artık insanlar tarafından e, doğru anlaşıldığını düşünüyorum.
2: Peki e, bu ekiplerdeki QA developer oranı sence nasıl olmalı? Yani sizdeki durum nedir şu anda?
1: Şimdi bu bence projeye ve projenin riskine bağlı olarak değişen bir oran, hani belli bir sabitesi olabileceğini çok düşünmüyorum. Ama belki şeyden bahsedebilirim ben, kendi takımdaki kurduğum yapıdan, işte alt takımlardan, bunların popülasyonlarından belki biraz da somut bir örnek olmuş olur. Evet. Bizim geliştirdiğimiz iki tane ürünümüz var. Nesparker Standard isimli ürünümüz, bir masaüstü uygulaması. Nesparker Enterprise isimli ürünümüz de. AWS e, altyapısını kullanan bir web uygulaması. Standart ürünü geliştiren yazılım ekibinde 7 tane yazılım geliştirici var. Ve e, burada biz o ürünün testi için 5 tane QA'ci konumlandırdık. Onlar bir takım olarak çalışıyor. Nesparker Enterprise ürününü geliştiren 13 tane developer var. Burada da e, manuel test yapan 3 QA'ci. Otomasyon tarafında da konumlandırdığımız 3 tane arkadaşımız var. Yani toplarsak hepsini oranlamak açısından 20 developer'a 11 tane QA, yani hemen hemen %55 gibi bir oranla çalışıyoruz. Burada hani ben bahsetmiştim, Nesparker'da uzun yıllardır olduğum ve öncesinde bir QA deneyimim olmadığından hani diğer şirketlerle bunu kıyaslama noktasında çok bilgi sahibi değilim. Ama Turkish Testing Board'un yayınladığı işte yazılım test kalite raporu var. Siz daha iyi biliyorsunuzdur mutlaka. Ben ilk defa bu sene inceleme fırsatı buldum. Orada da özür diliyorum. Geçen seneki raporu incelediğimde ekiplerdeki developer ve QA oranlarıyla alakalı sorular vardı. Herhalde şu an mevcut bizim şirketteki oran oradaki oranların bayağı üstünde diye hatırlıyorum.
2: Ben Buyur. bir de buradan şuraya bağlamak istiyorum. E, manuel otomasyon ayrı. Anladığım kadarıyla.
1: Evet. Ee,
2: sence bu ayrım doğru mu? Ya da e, şöyle söyleyeyim. Bir köye hem manuel hem otomasyon yapabilmeli mi? Şimdi aslında burada bir kavram karmaşası var. Hı hı. Ee, kimi hep büyük şirketlerde, kimi manuel ve otomasyona ayırıyor, kimi e, bir köye ikisini de yapmalı diyor. Senin bu konudaki fikrin nedir?
1: Ya ben burada konteksin projeye çok bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani proje ne, bir web projesi mi, masaüstü uygulaması mı, mobil uygulaması mı, projenin riskleri ne, içerideki feature'lar çok mu kompleks, daha mı basit, proje çok böyle değişken bir yapıyan sahip yani devamlı güncelleme geliyor, devamlılar yüzler değişiyor, tekstler değişiyor gibi. Bu parametrelerin hepsini göz önünde bulundurarak buna bir karar verilmesi kanaatindeyim. Biz neden böyle yaptık? Belki bu sorunun cevabını oradan hareketle vermeye çalışayım. Bizim Nespark standart ürününde de masaüstü uygulaması olduğu için geçmişte benim Sikule isimli bir e, Python uygulaması vardı. Belki duymuşsunuzdur uzun yıllardır geliştirme yapılmıyor üzerine. E, bununla e, o image processing teknolojisini kullanarak masaüstü uygulamalarında otomasyon testleri yapmanızı sağlıyordu. Çok fazla verim alamadım. E, hani Ciddi manada orada bir efor sarf ettim, testleri yazıyorum, problem yok. Ama belki kullandığım frameworkten dolayı verim alamadım. Bir de bu süreçte benim deneyimlediğim şey oldu. Bizim Nesparker standart ürünü özelinde belli test senaryonuz var. Buradaki stepleri takip ederken arayüz içerisinde farklı menülerden geçiyorsunuz. Size bir test yıkıtı gelmiş. İşte X menüsündeki Y Option'u değiştirdik, onu şöyle bir şey yaptık, bunu test edelim. Kafanızda senaryo oluşturdunuz. Ama sizin o feature'daki o option'a giderken takip ettiğiniz 10 tane step var arayüzde. Burada otomasyona bağladığınızda sadece o option'u test etmek için bir otomasyon testi yazdığınızda aslında o step'lerin detaylarını göremiyorsunuz. Çünkü her biri için ayrı ayrı, ayrı test yazmanız lazım. Ben de şunu gördüm. Ben son noktaya gidene kadar geçtiğim steplerde başka bug'lar fark edebiliyorum. Yani UI'de bir textbox'ın hizalaması yanlış olabiliyor, bir yerde tooltip olması gerekirken olmuyor ya da tooltip var açıklamasında bir typo var, butonun hizalaması kaymış aslında buradaki flow yanlış vesaire vesaire gibi. Bu e, Sikuli deneyimiyle de bu manuel test deneyimi desktop ürünü özelinde e, kafamda birleştirince ben şu kanaate varmıştım. Biz desktop ürünü için otomasyon testi yapmayalım. Ama e, hani arayüz testlerini otomatize etmeyelim. Ama Nesparker'ın bazı fonksiyonelitelerini arka tarafta otomatik olarak test ettiğimiz e, harici durumlarda oluyor. İçeride geliştirdiğimiz Testutilizer diye bir... Ürünümüz var mesela. Nesparker'ın standartın her yeni çıkan bir yıldı. Bu testitulizer'a gidiyor. İçerisinde yaklaşık 3000 civarı izole yazılmış ufak web var. Spesifik güvenlik açıkları barındıran. Spesifik işte HTML 5 formları ya da işte farklı JavaScript kütüphaneleriyle yapılmış. Basit web siteleri düşünebilirsiniz. Her bir yılda parker onları düzgün crawl ediyor mu? Oradaki parametreleri doğru buluyor mu? Bunlara doğru atakları yapıyor mu? Atak neticesinde de doğru güvenlik açığını raporluyor mu gibi coverage aldığımız internal uygulamalarımız var. Parker Enterprise ürünü ise bir web projesi olduğundan otomasyon noktasında daha verim alacağımızı düşündük. İlk önce Selenium'la başladık orada otomasyon projesine. Daha sonra Test Cafe, biz e, Nespresso standart tarafında Devexpress'in UI komponentlerini kullanıyoruz. E, bu kez de şeyi bulduk, yani Test Cafe diye bir Test Cafe Studio, Devexpress'in geliştirdiği. Bunu görünce dedik burada otomasyonları çok fazla kod yazmaya gerek olmadan koşurabiliyoruz. Bir Pios yaptık, verim aldık. Selenium'dan yani aynı senaryoyu Selenium'da e, yazdığın süre, e, işte örnek veriyorum, 20 dakika ise. Test kafede bunu 5 dakikada yazabiliyorsun, CI/CD süreçlerini entegre edebiliyorsun gibi gibi e, bir avantaj, dezavantaj çalışma sonucunda buraya geçirdik. Ekip neden ayrı e, sorusu da belki şöyle cevaplanabilir. Manuel testi asla bırakamıyorsunuz, mutlaka yapmanız lazım. Olgunluğa ulaşmış feature'ları da bir daha o testleri tekrardan özellikle regression setindeki testleri tekrar tekrar koşmak yerine otomasyona bağlamak, Zaten mantıklı bu konuda da hemfikiriz. Burada otomasyon ekibini biz ayrı kurarken yazılım geliştirme deneyimi daha fazla olan, daha iyi olan arkadaşları buraya alalım dedik. Böyle bir yapılanma kurduk. Şu an bunun bir dezavantajını da açıkçası görmüyoruz. Ama proje özelinde belki bizdeki NetSpark Enterprise projesi özelinde otomasyondan sorunlu arkadaşlar aynı ekip altında çalışabilir mi? Bu modelde çalışır. Yani her ikisini de bizim proje özelinde kullanmak mümkün.
2: Bir de şu Aklı. açıdan hı hı. Hı hı. Ee, şimdi bazı otomasyon mühendislerinde de şu algı var. Ben, oto, ben manates yapmam. Yani bir developer gibi sadece otomasyon yazmak istiyor. Hı hı. Bu da zaten bir QA bakış açısına ters kaçan bir durum. Hı hı. O açıdan e, bu ayrımı yapan şirketlere özellikle bu soruyu soruyorum. Gerçekten bakış açıları nasıl diye.
1: Hı hı. E, biz buradaki otomasyon ekibini kurarken ben şuna çok dikkat ettim. Bu arkadaşların bahsettiğim yani yazılım geliştirme tecrübesi var, deneyimi var. Ama manuel test yapma deneyimi yoksa otomasyon tarafında çok verim alacağımızı düşünmüyorum. E, buna dikkat ediyordum. Yani bir kişi manuel test yaparken senaryo yazma becerisi, bu senaryoyu doğru steplerle yazma becerisi, bunu e, gidip kendisi manuel olarak test etmesi... Daha sonra son kerte bunun aslında otomasyon koduna dönüştürülmesi. Eğer ilk 3 stepte bir tecrübesi yoksa doğrudan oturayım ben buradaki testi otomasyon edeyim gibi bir yaklaşım neticesinde kalitenin düşeceğini düşünüyorum açıkçası. Bir de her QA rolünde çalışan arkadaşın yazılım geliştirme deneyimi olmuyor. Bu alanda hevesi olmuyor. Onlar da manuel test tarafında kalıyorlar. Ama Nesparkül özelinde şöyle bir durum var. Çok spesifik bir ürün geliştiriyoruz yani muadili olacak rakip ürünler yani bizimki gibi bir seviyeye gelmiş 4 ya da 5 tane ürün var ve çok kompleks feature'lar var çok fazla şeye temas ediyorsunuz o yüzden manuel test yapıyor ama her yaptığı test neticesinde de çok fazla şey öğrenebiliyor. Bunun da o arkadaşlardaki e, hani devamlı manuel test yapma onları sıkıyor mu e, işte demotive ediyor mu? Bence etmiyor çünkü çok fazla şey katıyor onlara.
0: Peki sence bir QA kaliteye arttıracak nasıl hamleler yapabilir? Tek başına savaşarak bir şeyleri değiştirebilir mi? Çünkü bu bir kültür meselesi aynı zamanda da. Özellikle startup firmalarda çok gözüküyor. Yani Birçok şey hızlı ilerlediği için doğal olarak QA'in karakter artıracak hamleler yapmasını <gülüyor> imkan veren o kültürde de hemen oturmayabiliyor. Böyle bir durumda yani Nespar'da bir start-up'tan başladım, uzun süredir çalışıyorsun. Verebileceğim böyle tavsiyeler olur mu?
1: Söylemeye çalışayım. Ya ben Nespar'a başladığımda tek başıma test yapıyordum ve bir test kültürüyle gelmedim. bugün Kervan Yolu'nda düzdür mantığıyla o kültürü oturtmaya çalıştık ama günün sonunda işte Test pratikleri öğrendik, işte ISTQB müfredatını inceledik, eğitimini aldık vesaire vesaire. Dışarıdaki bir firmaya ben gidiyorsam, kendimden örnek vereyim, bu deneyimi aktarmaya gayret ederim. Ama sizin podcast'lerde dinlediğim kadarıyla yazılım firmalarında teste bakış açısında ve test kültürü noktasında bir direniş söz konusu. Ee, hani mukayese edecek çünkü benim geçmiş bir deneyimim yok farklı firmadan. Hani bunu kırmak adına şu yapılabilir ilk etapta yani yazılım geliştirme ekibi ve QA ekibi her ne kadar isimlendirmelerinden dolayı ayrı ekipler olsa da aynı ürün üzerinde bir efor sarf ettikleri için her iki departmanda kaliteden eşit olarak sorumlu diye düşünüyorum. İlk olarak bu algı değişirse yani biri üretiyor biri test ediyor ama günün sonunda müşteriye giden Ürün müşteri önüne aldığında ya bunu iyi geliştirememişler ya da iyi test edememişler diye bir ayrım yapmıyor. Diyor ki bu firmanın ürünü iyi değil. Yani bir departmana spesifik bir suç atmıyor. Haliyle bu kültürün oluşması için de bence algının değişmesi lazım. Yani kaliteden şirketteki her bir teknik personel ayrı ayrı sorumlu olması gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Peki bir developer köy rolünü üstlenebilir mi sence?
1: Bir developer QA rolünü üstlenebilir mi? Şimdi her iki rolün sorumlulukları ve teknik gereksinimleri farklı olduğu için özellikle bu rollerin mindset'i apayrı olması nedeniyle bence rolün tamamını üstlenmesi mümkün olmayacaktır. Ama destekleyici bir rol üstlenmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela implementasyon bittikten sonra mutlaka en azından User Store'daki gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı noktasında yazılım geliştiricinin hızlı bir test yapması, akabinde de detaylı testler için test ekibine göndermesi bile ilk bakışta çözebileceği bari sorunları hızlıca tespit etmesi manasına gelir. Ama günün sonunda bu roller, yani yazılımcının QA rolünü tamamen üstlenmesi, çok mantıklı gelmiyor. Çünkü dediğim gibi en önemli fark Mindset'in çok farklı olması, bakış açısının farklı olması. Bir de bu gerekli mi? Bu da tartışılabilir bir konu. Bir de eskilerin bir sözü vardır. Kirpi yavrusunu pamuğum diye severmiş. Yazılım geliştiricinin kendi geliştirdiği koda yaklaşımı biraz da böyle oluyor aslında.
0: Peki hata raporlama işlemlerini, o süreci nasıl yönetiyorsunuz? Şimdi hayal ediyorum. Işte NetSparker'ın ürününü kullanıyorum. Burada işte panelime girdim, işte web sitesi ekle dedim, uyduruyorum. O buton çalışmıyor da olabilir. Hani böyle bir şey var ekranda ve ben bunu çalıştıramıyorum deyip hata da gelmiş olabilir. Veya bütün UI komponentleri çalışıyor ama belki NetSparker web sitemde bulması gereken bir hatayı da bulmuyor olabilir. Yani o tür ayrımları nasıl yapıyorsunuz? Yani bir hata yönetimi, hata kaydı, başlangıçtan kapanışa kadar o süreçte nerelerden geçiyor? Biraz da ondan bahsedebilir misin?
1: Tabii burada hataları o zaman ikiye ayrılarım ay- ayıralım. Biri test ekibinin bulduğu e, hatalar, bir de müşteriye giden sürümden gelen hatalar. Bu iki e, ayrım özelinde cevap vermeye çalışayım. Birincisi hani bug reporting e, biz nasıl yapıyoruz iç tarafta. Burada mümkün olduğunca bug reporting yaparken e, hata kaydında teknik detayın fazla olmasını bekliyoruz. Yani benim ekibim özelinde hep uygulamaya çalıştım ya da yazılım ekibinin de hep bizden bekleme, beklediği bu idi. Hangi ortamda, hangi şartlarda, hangi adımları takip ederek bu hatayı aldın? Hatayı repro edebildim mi? Yani tekrarlayabiliyor musun? Hata sadece senin ortamında mı ripte oluyor? Yoksa ekip arkadaşının da ortamında repro olabiliyor mu? Çünkü bazen öyle hatalar oluyor ki sadece o kişinin bilgisayarında repro edebiliyoruz. Başka bir yerde aynı stepleri takip etsek de edemiyoruz. Hataya ait bir exception kaydı var mı? İşte Ness ilgili log klasörünü kontrol et, işte... Windows üzerinde çalışıyor bizim masaüstü uygulamamız. İşte Event Viewer'a bak yani işletim sistemi seviyesinde bir log kaydı var mı? Bunlar çok önemli bizim için. Bir de e, yazılı bir şekilde bu hatayı anlatmak zor ise e, ekran görüntüsü ekleyebilir yahut video çekebilir misin e, diye söylüyoruz. İç tarafta raporladığımız hata kayıtlarını süreci bu şekilde. Burada bence bir de şu var. Hani ki hatayı raporlu, raporlayan kişiye reputasyon kazandıran bir nokta. Hatanın çözümüne dair bir önerin var mı? Bazen bariz hatalar oluyor. Bunu sadece raporlayıp yazılım ekibine bunu göndermek ya da backloga atmak tamam bu zaten bu pozisyonun minimum gereksinimi. Ama senin bu olaya yaklaşımın ne? Başka bir muadili üründe bir deneyimin olmuştur yahut bununla alakalı bir best practice biliyorsundur bizim yanlış yaptığımız ama senin daha iyi bildiğin. Bununla alakalı bir çözüm önerim varsa da mutlaka ticket'a ekle. Bu da sana reputasyon kazandıracak bir nokta diye söylüyoruz. İkincisi de dışarıdan gelen hatalar. Aslında Sinan çok fazla hata geliyor. Ama bunların hepsi ürünle alakalı mı? Değil. Şöyle ki Nesparker STLC süreçlerin içerisine entegre olan bir yazılım. Yani team site entegre oluyor. Her bir yıl sonrası ilgili web sitesinde Sparker otomatik olarak tarayabiliyor. Tarama neticesinde çıkan rapordaki zafiyetleri otomatik olarak işte Cira'ya, Bugzilla'ya vesaire ticket açabiliyor. Issue tracking sistemleriyle entegre olduğu için onlarda webhook desteği varsa o Ticket Cira'da çözüldüğünde dönüyor. Nesparker Enterprise ürünü o ilgili zafiyet gerçekten çözülmüş mü diye tarıyor vesaire vesaire Aslında bu süreçlerin ortasına Nesparker'i biz konumlandırdığımız için ürünle alakalı da buglar gelebiliyor. Nesparker'dan bağımsız entekli olduğu uygulamalarda olabilecek sorunlarla alakalı da bize hatalar geliyor. Senin ilk soruyu sorarken verdiğim bir örnek vardı. Nesli Parker bu güvenlik zafiyetini bulamadı tarzında hatalar geliyor mu? Bu aslında gelmesini istemediğimiz hatalardan biri ama böyle hataların da geldiği vaki oluyor haliyle. Burada da ne yapıyoruz? Hani ben geçmişte support pozisyonuna da çalıştım Nesli Parker'da. Hani müşteriden ilk gelen tiketleri de karşılıyordum. Müşteri diyor ki benim web sitemde bu güvenlik zafiyeti var ama Nesli Parker'la taradı bulmadı. Tamam web sitesini tarama izni veriyor musun? İşte IP'miz bu. Buna izin ver. İşte gerekirse gizlilik sözleşmesi imzalayalım. Vesaire vesaire. Hatayı analiz etmeye başlıyoruz. Nesli Parker e, yapısı gereği bir web sitesindeki ulaşabildiği bütün sayfaları ve o sayfalar içerisindeki kaynak koddan çıkarttığı diğer bütün sayfa ve parametreleri tespit ediyor, bir link pool'u alıyor. Kısaca böyle özetleyeyim buradaki süreci. Nesparker o ilgili zafiyetin bulunduğu sayfayı tespit edebilmiş mi? Mesela ilk analiz burada başlıyor. İşte örnek veriyorum, Angular'la bir web sitesi geliştirmişsindir. Ama Angular'ın standartlarına uymamışsın da, uymamışsındır da, o linki DOM'da üretirken çok farklı bir şekilde üretmişsindir. Nesparker bunu yakalayamamıştır. Fix'e geçiyoruz. Yahut Nesparker ilgili linki bulmuştur. Atak da yapmıştır. Ama dönen responsu analiz ederken bir sorun olmuştur. Yahut adamın orada güvenlik açığı var iddiası aslında doğru değildir. Çünkü başka bir ürünle taramıştır ama o ürün fosforotif bir bulgu üretmiştir. Nesparker haliyle var olmayan bir güvenlik açığında raporlamamıştır. Burada çok detaylı teknik analizler yapıp eğer hata bizden kaynaklıysa da müşteriye hızlı bir şekilde fix dönmeye çalışıyoruz. Yani bizdeki support operasyonunda da çalışan arkadaşlar aslında çok fazla teknik olarak kendilerini geliştirme imkanına sahip oluyor. Yani klasik bir support ekibi değil daha teknik olarak iyi bir ekibimiz var ve böyle de bir imkan var.
2: Küye alanında birini iş almak istersen neler dikkat edersin?
1: Güzel soru. <gülüyor> Benim kendi ekibimde teknik becerilerden daha önce dikkat ettiğim birkaç husus var. Bunlardan birincisi sorgulama becerisine sahip bir bilince sahip olması. Çünkü test yaparken bu yaklaşım çok önemli. Bu buton niye burada? Burada niye bu yazıyor? Buna bassam ne olur? Buna basmasam ne olur? Bir sorgulayıcı zihin yapısı olması gerek. İkincisi, haliyle bak reportingden bahsettik. Ee, yazılım ekibinin ya da kime raporlu yansınızı, backlog'a atıyorsanız artık her neyse. Buradaki hatayı anlayabilmesi için test yapan arkadaşın yazılı ve sözlü iletişim becerisinin çok iyi olmasını bekliyorum ben. Ee, çünkü bir efor koyuyorsunuz, testi yapıyorsunuz, hatayı tespit ediyorsunuz ama bunu anlatamıyorsanız, eksik anlatıyorsanız yanlış anlaşılmasına sebep oluyorsanız ekstra eforların doğmasına netice e, çıkmış oluyor. O yüzden bence iletişim becerisi de çok önemli. Üçüncüsü bu belki hani benim kendi özelimde cevaplayabileceğim bir şey olabilir. Hani bir best practice değil. Ben iş arkadaşımdan öte e, yol arkadaşı olabilir mi e, diye bakıyorum beraber çalışacağım arkadaşlara. Çünkü hani hemen hemen ilk günden beri buradayım. İşte ürünle ve şirketle Ciddi manada bir duygusal bağım var. 11 senedir buradayım. Ömrüm müşterileri burada geçmiş. Bu yüzden aynı ekipte çalışacağım arkadaşların da aynı ayniyet duygusuna sahip olmasını istiyorum. Çünkü bir yere kendinizi ait hissederseniz oradaki o his size daha kaliteli iş yapma motivasyonu sağlıyor. Bu benim işte kendi ekibim özelinde yapmaya çalıştığım bir şey. Bunun için de bu süreçte iş ilanı çıkmaktan ziyade işte çeşitli konferanslarda, eğitimlerde ya da farklı organizasyonlarda tanıştığım genç, üniversite öğrencisi, yeni mezun arkadaşları Nesil almadan önce böyle bir istekleri varsa tabii ki bu alanda bir kariyer ya da Nespark'da çalışmak gibi e, onlara staj imkanı sağlamaya yahut staj ihtiyacı yoksa stajını tamamladıysa belli bir müfredat çerçevesinde elimden geldiğince eğitmeye akabinde de nesparka bir teknik mülakat vasıtasıyla alıp içeride de ürün noktasında eğitmeye çalıştım. Bunun da e, sonucunda hani gerçekten iyi bir sinerjisi olan ekip olduk. Gayet hani ortaya da kaliteli bir ürün koyduğumuzu düşünüyorum. E, iş ilanı çıkarak aldığımız birkaç arkadaşımız var ama onlardan yana da nasipli çıktık. hani Çok hızlı bir şekilde şirkete ve ekibe adapte oldular. Onların da o ruhu yakaladıklarını düşünüyorum. Buradan da onlara da teşekkür edeyim dinlerlerse.
0: Az önce daha çok böyle sosyal becerilerinden bahsettik. Teknik olmayan becerilerinden bahsettik. Biraz da böyle teknik becerilerinden bahsedebilir misin? Bize aradığın, çalışmak istediğin İnsanların çünkü çok özel bir iş yapıyorsunuz. Diğer birçok firmanın aradığı QA profilinden daha farklı bir profile ihtiyacınız var. Çünkü security alanında biraz daha özelleştirilmiş olması lazım veya belki içeride eğitiyorsunuz. Onlardan da bahsedersin. Bu teknik becerilerinden biraz aradığın onlardan da bir şeyler söyleyebilir misin? Belki kariyerini bu yönde ilerletmek isteyen arkadaşlar için bir nebze yol haritası olabilir.
1: Tabii. Eskiden bizim Security Research ve QA ekibi tek ekip altında benim yönetimimdeydi. Ama e, bunun işte popülasyonun artması ve işlerin yoğunlaşması, spesifik daha fazla şeyin yapılması gerekliliğinden ötürü 3,5 sene önce bu ekipleri ayırırken ben tamamen QA tarafını seçtim. O dönemler aldığımız arkadaşlarda dediğim gibi bir web güvenliği noktasında en azından temel kavramları bilmesini yahut deneyimi olmasını Bekliyorduk ya da biz o noktada onu yönlendiriyorduk. Bak işte şu kursu al, bu kitabı oku, bu ödevleri hallet vesaire gibi. Şimdi ekipler ayrıldığı için bizim güvenlik ekibi içerisinde işte QA Engineer in Security Research Department diye bir şey var, rol var. Bu arkadaş geliştirilen güvenlik kontrolleriyle alakalı testleri yapıyor. QA ekibine aslında Netsparker'a eklenen yeni güvenlik e, kontrollerinin testi gelmiyor. Ama bilmesi hala gerekli mi bazı şeyleri? Evet, evet temel bazı şeyleri bilmesini bekliyoruz. E, HTTP protokolü nasıl çalışır? İşte HTTP mesajları neyden oluşur? Request nedir? Response nedir? Statüs kodu nedir? Bunlar ne manaya gelir? Bir HTTP isteğini nasıl debug edersin? İşte Fiddler diye bir tool'u biz aktif kullanıyoruz. Fiddler konusunda işte biraz deneyim e, olması iyi oluyor bir de güvenlik konteksine bakışı çok önemli. Burada Nesparker spesifik olarak web serindeki güvenlik açıklarını tespit ettiği için web seyiri nasıl çalışır? Işte nasıl deployment yaparsın? Işte domain nedir? Hosting nedir? Gibi gibi konuları bilmesini bekliyoruz. Bunları bilmiyorsa ama bahsettiğim işte sorgulama öğrenme becerisine sahipse, iletişimi çok iyiyse ya şirketi almadan önce yetiştirip aldık ya da aldıktan sonra NetSparker ürün bilgisiyle beraber bu bilgileri de iç eğitimlerle ona vermeye çalışıyoruz. Bu eğitimlerin de ciddi manada kaydı var. Zaten her e, işe giren arkadaşa da onboarding esnasında bu kayıtları izlemesini söylüyoruz.
0: Peki abi şu an çok özel bir iş yapıyorsunuz aslında. Güvenlik üzerine çalışıyorsunuz ve çalışma arkadaşlarınızın profesyonelliği de tabii ki haklı olarak o düzeyde olmasını bekliyorsun. Peki normal Sadece web yazılımları yapan bir şirkette QA hı. olan biri sence e, güvenlik veya sızma testi gibi alanlarda ne kadar bilgi sahibi olmalı? Hı hı. Ya da hiç olmamalı mı? Bu hı hı. E, rolün işi değil mi sence o? Bu konuda böyle bize bir şeyler söyleyebilir misin? E, belki başka bir rol mü buna hı hı. evrilmeli sizin içerisinde? Şirketin içerisinde sanırım zaten farklı bir rol olduğunu bahsettin.
1: Ya e, açıkçası bilmesi çok gerekiyor mu? Bence gerekmiyor. Ama e, bilmesi ona reputasyon kazandırır mı? Kesinlikle kazandırır. Bu bu aralar benim gündemimde olan bir soru. E, bu da şuradan doğdu. ISTQB'de e, security testing diye bir pet var. Siz de biliyorsunuzdur. Ya bunun burada ne işi var e, sorusuyla başladı ben de bu. Sizin sorduğunuz paralel aynı mevzu. Çünkü sızma testi ve güvenlik testi apayrı bir dünya yani orada çok fazla teknik detay var, çok farklı süreçler var. Hani orada da çalıştım. Zaten Nesparker da Nesparker standart ürünü özel özelinde sızma testlerinde kullanılan bir ürün. Bunu mesela orada anlamlandıramamıştım. Neden ISTQB'de böyle bir pet açılmış diye. Ama şöyle de bir durum var. Hani kalite güvencesi diyoruz, değil mi? İşte performansı bunun içine alıyoruz. Fonksiyonaliteyi bunun içine alıyoruz. Başka şeyleri alıyoruz. Güvenlik de bunun bir parçası mı günün sonunda? Evet kalitenin bir parçası ama normal bir QA rolündeki arkadaşın güvenlik testi yapabilecek kadar teknik beceriye sahip olması zor. Bunun, yani şöyle zor demeyeyim de bu roller ayrı roller. Yani QA tarafında tamam bir departmanda QA departmanında fonksiyonel testi yapacaksın, manuel testi yapacaksın, otomasyon testi yapacaksın. Ama güvenlik testi yapacaksan bu senin spesifik işin olması lazım diye düşünüyorum
0: daha küçük ölçekli firmaların özellikle startup'ların eee mesela Owasp kullanılabiliyor. Owasp'ın bir tane Zap diye atak proxy diye bir ürünü var. Bildiğim kadarıyla bu CICD süreçlerine de entegre edilebiliyor. Böyle kendi yağmını kavrulayım diyenler için sanırım iyi bir örnek oluşturuyor. Bu Owasp hakkında bilgin var mıymış? Kullanma inceleme fırsatın olmuş muydı? Ya
1: Owasp aslında e- Neyi entegre ediyorlar bilmiyorum ama OAS top 10 checklist dediğimiz şey var. Yani en sık karşılaşılan 10 güvenlik açığını işte 2013-2017 zannedersem ondan önce de 2009 yılında OAS yayınlamıştı. Burada işte injection tipinde zafiyetler, işte security misconfiguration vesaire vesaire. Buradaki en sık karşılaşılan güvenlik açıklarını kontrol eden irili ufaklı başarılı ya da başarısız tullar var. Muhtemelen bahsettiğim bunların entegre ediliyor olmasıdır. O as bu alanda gerçekten ciddi manada çalışmalar yapan bir vakıf çok fazla insanlara bilgi kaynağı üretti. Hani güven yazılım nasıl geliştirilir? Güvenlik testleri nasıl yapılır gibi. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum ama oradaki sürece doğru zamanda ve doğru şekilde doğru ürün entegre ediliyor olması lazım. Yani örnek verelim. Bin tane web siteniz var. Geliştiriyorsunuz. Bugüne kadar güvenlik testi hiçbirine yapmamışsınız. Ee, hangi ürünü implement etmeniz lazım? Şu an bunu çözen sadece işte Netspark Enterprise var. İşte SSLS sürecinde CIC diye entegre ediyorsun her komitte ya da senin işte istediğin periyotta testleri yapıyor. Scalable bir yapısı var. Ayrı instance'lar üzerinden bu testleri gerçekleştiriyor. Buna biz DAST yani Dynamic Application Security Testing diyoruz. Bir de SAS tarafı var. Bunu kaynak kod tarafına implement ettiğin ürünler oluyor. Senin bin tane ürünü geliştiren işte 20 tane yazılım ekibin olsun, source code seviyesinde bu ürünü entegre etmen zaten ayrı bir proje. Bunların ürettiği sonuçları analiz edip kendince oradaki sonuçlara göre güvenlik kontrolleri yapman bambaşka ve mümkün olmayan bir şey. Bu yüzden kesinlikle güvenlik bir yerlere entegre edilmeli başa sona ortaya. Ama doğru zamanda, doğru şekilde, doğru ürünle yapılması lazım.
0: Ben bir de şey merak ediyorum. Şimdi NetSparker ürünün asıl amacı zafiyetleri bulmak. Ve her gün Hı. yeni bir zafiyet çıkıyor. Siz bu tür zafiyete nasıl takip ediyorsunuz? Her gün çıkan şeyleri, bilgileri takip ediyor mu? Hangisi NetSparker ürüne eklenmesi lazım? Bunun kararlarını kim veriyor? Eklenecekse hangi teknolojiyle nasıl eklenmesi lazım? Bu iyi fikir mi eklemek değil mi? Böyle bu tür kararları nasıl yönetiyorsunuz?
1: Burada iyi bir fikir olduğunu anlayabilecek arkadaşlarımız var. <gülüyor> Spesifik bu işi yapan bir departmanımız var şaka bir yana. Hakan isimli bir arkadaşımız yönetiyor. Oradaki arkadaşlarımızın tek işi zaten, tek iş demeyelim de ana odaklandıkları iş güvenlik. Bir, işte Nesparker'ın kendi geliştirdiği web serinin, işte firma web sitesi olsun Nesparker Enterprise ürününün, e, servis edildiği web sitesi olsun. Bir kere bunlardaki güvenlik testlerini biz kendi içimizde yapıyoruz. Yani bu arkadaşlar kodriye süreçlerine dahil oluyor. Diptoymut öncesi sonrası, stajda ya da prodda çeşitli testler yapıyorlar. Bu ayrı bir taskları onlar üzerindeki. Bir de Nesparker'ın doğası gereği yani güvenlik testi yapan bir ürün olduğu için ve güvenlik açıkları da devamlı çok fazla sayıda çıktığında bu ekip e, yeni çıkan güvenlik açıklarını analiz ediyor. Bunun riski nedir? Nesl eklenebilir mi? Eklenmeli mi? Yahut müşteriden bir e, talep geliyor. Ya böyle bir güvenlik açığı var. Nesl bunu kontrol ediyor mu? Bunun analizi neticesinde e, bir technical design dokümanı hazırlanıyor. Evet böyle bir güvenlik açığı var. Biz bunun için şu ortamları hazırladık. Bunun implemente edilmesi için en doğru metot. Bu diyor. Bundan sonra yazılım ekibine gidiyor. Yazılım ekibi ona göre development'ı yapıyor. Güvenlik ekibiyle koordineli olarak günün sonunda bizim test etmemiz gereken varsa biz test ediyoruz ya da güvenlik ekibi kendi içerisinde bu testleri gerçekleştiriyor ürüne bu özelliği ekliyor oluyoruz. Yani bizde spesifik uzmanlık gerektiren bir konu olduğu için ve ürünün de ana odağı olduğundan olduğunda zaten buna özel ayrılmış bir departman var. Ama daha küçük bir yapıda herhangi bir özelliğin eklenmesi gerektiğinde işte doğru fikir nasıl anlaşılır, teknoloji nasıl belirlenir diye genel bir cevap vermeye gayret edeyim. Bunda da bence... İhtiyaç, zaman ve maliyet parametreleri göz önüne anlarak yapılacak bir çalışma neticesinde uygun olan fikir ve teknolojiyi seçmek daha kolay olacaktır kanaatindeyim. Mesela geçen hafta şöyle bir şey deneyimledik. Şimdi biz test kafede 500-600 civarı test koşuyoruz şu an. Belki biraz daha fazla olabilir. Cross browser testlerini yapalım mı? Bunları otomatize edelim mi? Ne kadar ihtiyacımız var? Burada da Lambda Test diye bir ürün var. Duymuşsunuzdur mutlaka. Lambda Test'i biz geriye <gülüyor> yönelik yani eski tarayıcı sürümlerinden Sparker Enterprise ürünümüz nasıl çalışıyor diye kontrol etmek için kullanıyorduk. Test Cafe ile e, entegre olabiliyor. Hep Bunların ikisi beraber Team City ile entegre oluyor vesaire. Burada bir çalışmaya başladık ama e, o çalışma neticesinde mesela benim arkadaşlara dediğim ama onların ihmal ettiği bir husus oldu. Şunu söylemiştim ben. Netsparker Enterprise'ı kullanan müşterilerin kullandığı tarayıcılar hangileri ve bunların oranları ne? Biz bunu tutuyoruz bu bilgi işte user agent'tan vesaire. Burada mesela biz test Cafe'de default browser olarak Chrome'u kullanıyoruz. Netsparker Enterprise'ı kullanan müşterilerin %67'si Chrome kullanıyor. %15 Firefox kullanıyor. Totalde zaten %82 gibi bir oran var. Yani biz cross browser testi yapmaya karar vermeden önce bu oranı ortaya koysaydık ben derdim ki o zaman ya bunu yapmaya zaten gerek yok. Çünkü orada ciddi bir %82 gibi bir oran var. Buraya neden efor harcayalım? Bu önemli mi? Bu analizi mesela orada kaçırdık. İkinci husus biz kendi cross-browser uyumluluğumuzu ya da uyumsuzluğumuzu bilmiyoruz ama müşterilerimiz farklı farklı tarayıcılar kullanıyor. Support ekibinden mesela böyle bir bilgi talep edilebilirdi. Müşteriler bugüne kadar ben şu tarayıcıdan hani Spark Entry kullanırken şu sorunu yaşadım dediği bir hata kaydı gelmiş mi? Burada da bir tane mesela gelmiş sadece Safari ile bir sorun yaşamış müşterinin bir tanesi yani bu doneleri hani ihtiyaç zaman ve maniyet parametrelerinden bahsetmiştim ya projeye şey, ilgili taskı başlamadan bu projeye başlamadan önce bunları ortaya koysaydık mesela orada kaybettiğimiz 5-6 günlük bir efor oldu bunu kaybetmemiş olacaktık.
0: Bu arada Netsparker'ın bu ürünü... Sadece web API teslimi yapıyor yoksa mobil uygulama işte ne bileyim Windows uygulaması vesaire onları da yapabiliyor mu? O yetenekleri de var mı?
1: Nesparker web uygulamalarını ve web servislerini hani REST servisleri olabilir. ASP.NET e, web servisi olabilir vesaire vesaire. Bunları test edebiliyor sadece. Yani masaüstü uygulamasını ya da mobil uygulamasını test etmiyor. Ama siz masaüstü ya da mobil uygulamanızın haberleştiği servisleri Nesparker'a verirseniz Bu servisler üzerinden de onlara bir güvenlik testi yapmış oluyor. Ama bu sadece aradaki haberleştiği servisler üzerinden yaptığı bir güvenlik testi olur. Çünkü mobil uygulamalara yönelik yapılan güvenlik testleri ya da masaüstü uygulamalarına yapılan güvenlik testleri ayrı kontekstler ve bunlar için de farklı ürünler var. Bizim odağımız dışında olan bir husus.
2: Peki kendinin ve ekibinin motivasyonunu yüksek tutmak için neler yapıyorsun? Kullandığın metotlar var mı? Hı hı. Birazcık da bu tarafa değinebilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben daha önce bir soruda bahsetmiştim. Hani Ben iş arkadaşlığından ziyade <gülüyor> bu ilişkiyi yol arkadaşlığı gibi görüyorum diye. O yüzden bunu da diri tutmak adına her zaman arkadaşlarla iletişimi hem canlı hem sık yapmaya çalışıyorum. Biraz artık hani popülasyonun artması, işlerin yoğunlaşması, farklı sorumluluklardan dolayı son 1-2 yıl içerisinde bu biraz daha azalsa da Mesai içerisinde yahut dışarısında işten bağımsız olarak muhabbet etmeye çalışıyorum. Hepimiz uzaktan çalışıyoruz ama işte bu virüs salgından önce 2 aylık periyotlarla İstanbul ofisinde toplanıyorduk. Bir günü bütün ekiple beraber geçiriyorduk biraz iş biraz muhabbet bir sonraki günü ben takım liderleriyle beraber geçiriyordum bir sonraki günü takım lideri kendi ekibiyle beraber geliyor onlarla geçiriyordum böyle her üç takımla beraber ve bunları da iki aylık periyotlarda yapmaya gayret ediyorduk. Onun harici dediğim gibi yani iş dışı teknik olmayan muhabbetler o ilişkiyi diri tutmak adına önemli İşte pikniğe gittiğimiz zamanlar oldu airsoft yaptığımız zamanlar oldu. Burada hani belirli bir e, metodoloji uyguluyor muyuz? Uygulamıyoruz. Sadece insani ilişkiyi iyi tutmak adına ne yapabiliriz? Biz de onu yapmaya gayret ediyoruz. Onlarcı zaten eee daily standup'lar var, haftalık toplantılar var, red dollar'lar var vesaire. Hani onlardan bahsetmiyorum. E çünkü konteks iş olduğu için. E, şirket özelinde de Nest Sparker her zaman çalışanlarının kendini teknik olarak geliştirmesine önem veren bir firma oldu. Yani arkadaşların işte sınıf ortamında ya da online fark etmez herhangi bir eğitim e, talebi olursa bunları karşılıyoruz. Kitap isteği olursa bunları tedarik etmeye çalışıyoruz. E, bu salgın sebebiyle ertelendi ama Ankara Testing Days ve e, Test İstanbul'a mesela ekipçe katılacaktık. Buraları da desteklediğimiz için hani motivasyonun iyi olması noktasında adımlarımız oluyor.
0: Şimdi bu virüs söneliğiyle zorunlu bir şekilde de olsa uzaktan çalışıyoruz. Her ne kadar yani biraz karantin altında olsak da evimizden dışarı çıkamasak da hı hı. sence bu uzaktan zorunlu çalışmanın yazılım geliştirme döngüsünde bir etkisi olur mu? Ben sanki artık böyle işler yapılmadan önce toplantılarla konuşurken acaba hani ofiste kimse olmazsa, sokağa çıkma yasağı gelirse ne bileyim hı hı. işte ofisi yanarsa ne olacak işte fiziksel olarak birinin o duymaya basması gerekir artık Kimse olmayacaksa, o duymaya kim bakacak, uzaktan tetiklenmesi lazım mı gibi bir sürü böyle farklı sanki senaryoda konuşmaya başlayacağımızı biraz düşünüyorum. <Gülüyor> Sen yıllardır uzaktan çalışıyorsun. Hani bu tür senaryolar belki Nesparker içinde zaten vardır. Bu konuda var mı bir fikrin? Düşünecek bize paylaşabileceğin?
1: Yani bunun böyle kötü bir olay sebebiyle olması aslında üzücü. İyi tarafından bakmaya çalışırsak evet insanlar uzaktan çalışmayı zaruri sebeplerle de olsa deneyimlemeye başladı ve bununla alakalı artık risk senaryoları içerisine ya bir gün ofise gelemezsek senin dediğin gibi ofis yanarsa, yıkılırsa, şu olursa, bu olursa gibi şeyleri koymaya başlayacaktır. Ben şimdi uzun yıllardır evden çalıştığım için Vanessa Parker'ın kuruluğundan bu yana e, hep uzaktan çalışma modeliyle ilerlediği için aslında bizim risk senaryomuz yok. Çünkü hep böyleydik <gülüyor> ne olursa diye. E, o zaman şey vardı belki e, şu an AWS'te bizim sunucularımız ama eskiden kendi VPN'imiz, kendi fiziksel sunucularımız ve bunlar benim evimdeydi. Ben nereye taşınırsam sunucuları da yanımda beraber taşınıyordum. Bir dönem İstanbul'da yaşadım işte Sivas'a tatile geliyorum memlekete bayramlarda falan işte ya elektrik giderse ya eve hırsız giderse ya internet kesilirse, o zaman bu kaygılar mesela biz yaşıyorduk burada ne yaptık işte bütün sunucuları cloud ortamına taşıdık insanlar bunu deneyimledi artık dediğim gibi bir backup'ları olması lazım. İşte ben ofis içerisinde bir internal VPN kullanıyorum ama bunu ihtiyaç olduğunda hızlı bir şekilde dışarıdaki tüm personelimi nasıl açarım? Ofiste herkes desktop kullanıyor ama ben herhangi bir risk durumunda, olağanüstü bir durumda arkadaşları hızlı bir şekilde notebook nasıl ulaştırabilirim? Ya da ben şu an ofisten çalışıyorum ama uzaktan çalışma modeline geçmem gerekirse iletişimi hangi kanallar üzerinden sağlayacağım? Takımı nasıl yöneteceğim, performansı nasıl ölçeceğim, işlerin yürüdüğünü nasıl tespit edeceğim diye belli planlamalar yapıp bunları da bence o olağanüstü durumla karşılaşmadan şirketteki herkese belli periyotlarda eğitim olarak sunabiliyor olması lazım.
0: Peki şirketlerin uzaktan çalışmaya biraz da soğuk bakmasının sebepleri hakkında sen ne düşünüyorsun? Yasal prosedürler de engel koyabiliyor. Mesela işte R&D merkeziysen işte parmak basması lazım oradaki çalışan arkadaşın. Biraz da daha az iş çıkar mı? İşte ben arkadaşın performansını ölçeceğim gibi kaygılarla zaman zaman yöneticilerin yaşadığını görüyorum. Sence bunun böyle altında yatan böyle sebepler hakkında ne söyleyebilirsin? <gülüyor>
1: İnsan tanımadığının düşmanıdır diye güzel bir söz var yani insanların mesela ben evlilik sürecimde onun sıkıntısını çok çektim Sivas nispeten küçük bir il hani çok fazla IT sektöründe çalışan firma yok ve sen 2009 yılında Türkiye'de zaten bu çok kabul edilebilir bir şey değilken ben evden çalışıyorum dediğinde insanların sana bakış açısı farklı oluyor ya sana niye para veriyorlar ki evde duruyorsun zaten ne iş yapıyorsun? Benim hanımın dedesi benim mesela senelerce pazarlamacı zannetti. İşte konferanslara falan gidiyorum geliyorum. Bunu anlatmak çok zor oluyordu. Hani kendi babamın bile kabullenmesi bir, bir buçuk sene oldu. Yani en azından o kadar zaman geçti, düzenli maaş yattığını görünce tamam ya bir işi var deyip geçiyordu. Bu sorunları yaşadık. Ama dedim yani insan tanımadığının düşmanıdır. Uzaktan çalışma gerçekten insana ciddi manada çok fazla avantaj sağlıyor. Ben 11 senenin yaklaşık 7 senesini İstanbul'da yaşadım. 4 senesinde parçalı bir şekilde Sivas'ta yaşayarak çalıştım. Her iki şehir özelinde yani küçük şehirde de, büyük şehirde de. Mesai, kendi mesaimiz 9 yani işe başlayacağın zaman işte sekiz buçuk dokuz arası bir saatte kalktığında on beş dakikada hazırlanıp işin başına oturabiliyorsun. Beş buçukta işin biter bitmez de evdesin. Yani günde sekiz saat uyuyan bir insan için sekiz saatte mesaide geçiyorsa sekiz saat ciddi kaliteli bir zaman kalıyor. Hem fiziksel olarak kendini dinç hissediyorsun hem zihinsel olarak kendini dinç ediyorsun Buradan da e, ciddi manada verim alıyoruz. Yani Sparker'ın uzaktan çalışma modeliyle zaten sağladığı bu konfor doğrudan işe verimlilik olarak yansıyor. Ben Sparker'dan önce sızma testi e, yaptığım firmada çalışırken günde yaklaşık 3-3,5 saatim totalde git gel. E, Trafikte geçiyordu. Bunun stresi, zaman kaybı, yorgunluğu, farklı farklı riskleri birleştiğinde artık o hayat çekilmez bir hal alıyor. Bence şirketlerin şunu düşünebiliyor olması lazım bu süreçten sonra ya ben işte örnek veriyorum bu süreç 3 ay sürdü 3 aydır evden çalışıyorum arkadaşlarımı çalışma arkadaşlarımı hala iş üretebiliyorum herhangi bir aksaklığım olmuyor işte adaptasyonu belki 2 hafta 3 hafta sürdü ama günün sonunda ürettiğim çıktı benim değişmedi. Ben neden artık bu insanları ofise çağırayım? Yani biz 11 senedir bu modelle çalışıyoruz. Başta da işte bahsettiğim gibi Nespark'ın geldiği nokta bu. E bu başarılabiliyor demek.
2: <gülüyor> Kesinlikle. Peki kırılma noktam dediğiniz bir an var mı?
1: Valla herhalde tahmin ediyorsunuzdur. Nespark'a <gülüyor> başlamak olsa gerek kırılma noktası. <gülüyor> Başka bir kırılma anı yaşamadım. Daha erkene gidersem de belki babamın demiştim ya işi dolayısıyla 5 yaşında bilgisayar kullanmaya başladım. <gülüyor> Orada da şöyle olmuştu. İş yerini aldı bilgisayar eskimişti. Yenisini aldı eski eve getirdi. Ee, şöyle bir cümle kurmuştu. Al bunu kurcalı öğren.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: belki ilk kırılma noktası da olmuş olabilir.
2: Peki bir de yakın zamanda bir İstanbul'da ki bir sertifikası için bir eğitim aldınız <gülüyor> diyebiliyorum. <gülüyor> ee, bu, bu sertifikanın e, sektördeki yeri nedir? Yani bu sertifika sizce gerekli midir? <gülüyor> bu konuda. <gülüyor>
1: Tabii orada da bir şeyler söylemeye çalışayım. Onunla alakalı aslında Medium'a bir yazı yazmıştım. Herhalde oradan e, gördüğünüz o süreci. Ben... Bir sene önceye kadar ISTQB'nin ne olduğunu dahi bilmiyordum. Hani Nesparker'a o test yeteneği e, teklifiyle başlayıp hep böyle yolda bir şeyleri öğrendim. İşte e, ilk başta test senaryolarını ben Excel'de sadece stepleri bile yazmayacak şekilde tutuyordum. Çünkü testi yapan bendim. Nasıl yapacağımı biliyordum. Sonra ekip büyüdü. Yine Excel'de tuttum ama senaryoları yazmaya başladım. Sonra ekip biraz daha büyüdü. Biz biraz daha bir şeyler öğrendik. Bu yönetilmez oldu. Test management tool'ları kullanmaya başladık. Vesaire vesaire. Bu süreçte hep kervan yolda düzdür mantığıyla bir şeyleri iyi kötü deneyimleyip bir seviyeye geldik. Ama <gülüyor> da paralelinde bir seviyeye gelince ya bu işin raconu ne? Kitabına uygun nasıl yapılır? Sorusu de oldu. Çünkü bir de ekip yönetme ve kaliteden sorumlu olma sorumluluğu olunca bu süreçte ben <gülüyor> ISIQ'yu sertifikasyonunu öğrenince bu eğitimi almak istedim. Ee, şirkete sundum. Onlar da okey dedi. Eğitime gittiğimde bir kere şunu gördüm. Hasbel kadar oradaki best practice'leri, test süreçlerini öğrenince biz 11 senenin neticesinde zaten bir yere gelmişiz. Yani ASC gibi müfredatındaki best practice'lerle ben kendi kurduğum süreci karşılaştırdığımda %80'ini cover ediyor halde buldum. Bu benim için mutlu edici oldu. %20'si için de neler yapabileceğimi öğrendim. Benim için kıymetli olan her zaman bir şey vardır. Birisi bir şeyi deneyimleyip bir noktaya getirdiyse senin baştan onu deneyimlemene gerek yok. O deneyimden faydalanmaya çalış. Orada bir efor ya da enerji kaybetmek, zaman kaybetmek mantıklı değil. E, o yüzden bu eğitimin ben ciddi faydasını gördüm. Sonra da sınava girdim, e, sertifikasını aldım. QA alanında ASC QB'nin o müfredatı ve içerdiği best practice'ler, süreçler bunu çok değerli buluyorum. Ama sertifika tek başına yeterli mi e, diye sorarsanız kesinlikle yeterli değil ama destekleyici ve bu deneyimlerden fayda almak adına sertifikayı alması dahi ISTQ'ün müfredatındaki konulara hakim olması bence önemli bir artı olacaktır bu alanda kariyer yapmak isteyen arkadaşların.
0: QA'lar olarak kalitenin peşinden koşarken bazen deadline özellikle yaklaştıkça kaliteden ödün verebiliyoruz. Hiç senin kariyerinde böyle kaliteden ödün verdiğin zamanlar oldu mu? Bunun gerçekten gerekli olduğu zamanlar olduğunda nasıl başa çıkıyorsun bu kaliteyi neresinden ödün vermen gerektiğini kararını verirken kullandığın böyle hesaplamaya çalışın parametreler neler bu konuda bize bir şeyler söyler misin?
1: Ya burada birçok sorunun cevabında kendimi tekrar ediyor gibi olmak istemiyorum ama risk konusu çok önemli ben hani kalite güvencesinde riskin başlı başına bir olgu olduğunu düşünüyorum her yerde değerlendirilmesi gereken o yüzden hani deadline ve kaliteden ödün vermek konusunda ne kadar ödün verebileceğiniz bence başta sizin sonra da işte paydaşlarınızın yahut müşterinizin kaliteye bakış açısına ve paralelinde alabileceğiniz riske bağlı diye düşünüyorum. Zaman zaman da bu problemi işte herkesle olduğu gibi biz de yaşadık. Yaşadığımız durumlar oluyor. Ama bence bu işin doğasında var. Burada mesela örneklemek istersem nasıl örnekleyebilirim? Bir feature geliştirdiniz. Yani Spark'ı özelinde doğrudan bir örnek gelmedi aklıma da, işte bir web sitesinden bir rapor üretiyorsunuz. Çeşitli datalar içeriyor. Normalde raporu hem Word formatında bir çıktı alabiliyorsunuz, hem de PDF olarak alabiliyorsunuz, bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Burada e, bir deadline koyuldu. Deadline neticesinde bu raporun her iki formatta da çıktı alınabileceğini düşünelim. Ama Word formatında alabilmeyi yetiştirdiniz, PDF'de alabilmeyi yetiştirmediniz. Ya da düzgün çalışmıyor. Bastığınızda Patlıyor, exception üretiyor. Her dosyayı PDF olarak indiremiyorsunuz. Bu risk açısından değerlendirildiğinde müşteriye buradaki fonksiyonelte için bir work around sunabiliyorsanız bence deadline yetişmiş. Tamam feature düzgün çalışmıyor ama müşteri istediğini alabiliyor. Ne yapabiliyor? Kardeşim sen git, word formatında dosyayı indir. bilgisayarında aç, farklı kaydet de PDF olarak kaydet. Bahsettiğim gibi yani risk ne? Müşterinin beklediği kalite ne? Senin ne kadar ödün verebileceğin bence bunlara bağlı.
0: İnternette herhangi bir konu hakkında bir araştırma yaptığımızda, o bilgiye ulaşmak istediğimizde çok fazla artık yani enstrümanımız var. Bir YouTube'u açıyoruz, işte bir sürü kitaplar var, kaynaklar var, bloklar var. Şey i̇şte giriyorsun. Yani yılların birikimi ne biri çıkmış 2999'a bir kurs açmış ve seninle paylaşıyor. Burada biz şöyle bir sıkıntı görüyoruz. Katılır mısın bize? Ee, bilmiyorum. Bilgiye ulaşmak bu şekilde kolaylaştıkça biraz biz değersizleşiyormuş gibi düşünüyoruz. Çünkü sanki o kitabı okuyan, o blog yazısını okuyan veya o video serisini seyreden, izleyen biri sanki o bilgiyi almış zannediyor kendini. Onunla ilgili proje yapma onunla ilgili bazı problemler yaşamadan sadece onu izleyerek, okuyarak öğrendiğini zannediyor. Ve bu zannetme... Bu biraz o bilginin özündeki değerli şeyi biraz kaybettiriyor gibi hissediyoruz. O yüzden sence de bilgiye ulaşmak bu şekilde çok kolaylaştıkça değersizleştiğini düşünüyor musun?
1: Bence bilgi her zaman değerli. Yani geçmişte de öyleydi, şimdi de öyle. Ama sizin dediğiniz gibi bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça sanki bilgi değersizleşiyormuş gibi bir algı oluşuyor. Ben burada hani ilk kısmını hala savunuyorum. Bilgi hala çok kıymetli ama Kıymetli olan bilgilerin sayısı, bu bilgilere ulaşabileceğin platform ve yolların sayısı çok fazla arttığından insanların nezdinde bilginin değersiz olduğu algısı oluşuyor. Özellikle bilmiyorum işte olaya sosyolojik yaklaşmak bu konuda ne kadar doğru da Z kuşağı ile beraber böyle bilgiyi e, elde etme noktasında problemler yaşıyor gibi duruyoruz. Ben e, 2003 yılında liseye başladığımda Fen başlamıştım. İşte 2 sene fen okudum. O dönemki eğitimle yani fen eğitimiyle diğer liselerin eğitimini kıyaslıyorum. Şimdiki fen liselerinin eğitimiyle bizim o zamanki fen eğitimini kıyasladığımda şunu bariz bir şekilde görüyorum. Bize o zaman gerçekten öğrenmeyi öğretmişler. Yani biz işte analitik geometri dersi görüyorduk, uygulamalı fizik görüyorduk, başka şeyler görüyorduk. Gördüğümüz kavramlar ya da teoremlerin ispatıyla başlıyordu süreç. Yani bir Pisagor teoremi var, bir öklit var ama bu adamlar bu bilgiye nasıl ulaşmış? Bunun serüveninden başlıyorduk. İşte şöyle çizmişler, bunu hesaplamışlar, böyle yapmışlar. Bu formüle ulaşmışlar, bunu ispat etmişler. O yüzden biz o öğrenmeyi öğrendiğimiz için bilgi bizim kuşakta her zaman değerliydi. O zaman zaten zor ulaşılıyordu. Şimdi kolay ulaşılıyor ama yine aynı şekilde bizim için değerli ama yeni kuşak için maalesef. Bu kadar imkan varken, bilgiye ulaşma noktasında ciddi problemleri hem algı hem de bu noktadaki motivasyon problemi olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum yani.
0: Peki verimli çalışmak için neler yapıyorsun? Çünkü uzun yıllardır evden çalışıyorsun. Daha iyi, daha verimli çalışmak için bize vereceğin tavsiyeler olur mu? Bu verimliliği biraz açarsak, hem zamanlıyı kullanmak için neler yapıyorsun, hem Belki işte evin içerisinde izole bir ortamın var, kullandığın ekipmanlar veya işte koltuk, masa bu tür şeyler de olabilir. Böyle bütün bu çerçeveye bakarsak uzaktan evden çalışan biri için zamanla iyi kullanma, daha verilme, çalışma vesaire konularında ne tür tiyolar verebilirsin?
1: Burada hem benim bireysel olarak uyguladığım belli prosedürler var, hem de Nespark'ın en ettiği bazı politikalar var. Daha önce de söylediğim gibi bizim mesai saatimiz sabit. Yani gündüz Türkiye saatiyle 9-5.30 arasında çalışıyoruz. Bazı spesifik iş yapan arkadaşlarımız farklı time zone'larda çalışsa da ekibin, kahir, ekstriyetin çalıştığı zaman aralığı bu. Ben de uzaktan çalışan arkadaşlara ya da freelance iş yapıp, Evinden işte ya da başka yerden bu işi yapanlara kesinlikle ilk tavsiye edeceğim husus bu olacaktır. Kendilerini mutlaka belirli bir zaman aralığında çalışacak şekilde ayarlasınlar. Biz e, çok fazla e, e, ekiplerle temas etmemiz gerektiğinden ortak çalışma anı yakalamak adına bu periyodu seçtik ama burada bireysel olarak kendileri sabahın daha erken saatlerinde verimli oluyorsa yahut gece daha verimli oluyorsa bu modelleri tercih edebilirler ama vücudun fizyolojik yapısını e, aptallaştırmayacak ve onu e, bir rutine e, koyduktan sonra bozmayacak bir e, zaman skalasında çalışmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaman yönetiminde benim gördüğüm bir problem de insanların zamanı iyi kullanamamasında odaklarının çok dağılması oluyordu. Burada evden çalışan bu süreçte ya da daha sonra çalışacak olanlara da hep aynı tavsiyeyi sıklıkla söylüyorum. Mutlaka izole bir çalışma ortamına sahip olsunlar imkanların nispetinde. Ayrı oda olabilir, evin bir köşesinde sessiz bir alanında ayrı bir masa olabilir. Ama mutlaka o çalışma alanını sağlasınlar, odaklarını dağıtacak şeyleri dışarıda bırakmak adına. E, bu salgın sürecinde hani ilk defa bunu deneyimleyenler e, problem yaşıyor olabilir. Çünkü evde başka insanlar var, e, evet. bir de stresli bir süreçten geçiyoruz işte devamlı haberleri takip etme isteği oluyor insanların içerisinde işte sevdikleri için kaygılanıyor onları arama isteği oluyor vesaire bu bu süreçte makul karşılanabilir ama normal bir sürece geçtiğimizde mutlaka izole bir ortamda sabit çalışma saatlerinde bunu yapıyor sunlar teknik işler yapıyorsa yani önüne gelen işler çok fazla insanla konuşmadan sadece onun zaman ayıraca ...ayırarak çözeceği işlerse... ...ben geçmişte Pomodoro'yu kullanıyordum burada. İşte kendime göre... ...40 dakika, 20 dakika şeklinde... ...ayarlıyordum. Bir de şey çok önemli... ...ne yapacağını bileceksin. Yani sabah uyandığında önündeki işlerinle... ...bunu planlarsan... ...ve mümkün olduğunca da... ...kritiklik seviyesine ya da... ...önem seviyesine, aciliyetine göre... ...küçük tasklara bölüyorsan... ...hem doğru işi doğru zamanda... ...yapmış, başlamış, bitirmiş oluyorsun... Hem de önündeki iş listen eridikçe gün içerisindeki motivasyonun kaybolmamış oluyor. Bir de ömrümüz hani bilgisayar başında geçiyor. Mutlaka en iyi donanıma, en iyi masaya, en iyi monitöre, en iyi sandalyeye sahip olmaya çalışsınlar. Bunu da tavsiye ediyorum. Çünkü bunun dezavantajları oluyor. Yani fiziksel olarak devamlı evde olan insanlar hani gün içerisinde çok fazla fiziksel aktivite yapmazsa bir yerden sonra kronik rahatsızlıklar başlayacaktır. İşte bel ağrısı, boyun ağrısı, diz ağrısı gibi bundan mümkün mertebe yürüyüşlerle ya da farklı fiziksel aktivitelerle desteklesinler. Biraz zaman kısmından saptık ama bunların hepsi aslında tali olarak onu destekleyen şeyler. Çünkü gün içerisinde çok fazla bel arası çekersen zamanı yönetemeyeceksin, yatma ihtiyacı hissedeceksin, işlerin birikecek. Ha keza işte donanımsal problemler yaşarsan yine belirlediğin zaman aralığında o işi yapamayacaksın. Bunlar birbirini destekleyen konular diye düşünüyorum.
0: Yani şu an olağanüstü bir durumdayız ve bu virüsün vesaire geçtiğini düşünürsek benim merak ettim iki konu oldu. Gerçekten uzaktan çalışma bu kadar toz pembe mi? Gerçekten hiçbir problem hayatında yok mu? Her şey çok mu güzel? Yani bunun böyle bir böyle anlatacağın, böyle insanların genelde atladığı bir kısmı var mı? Bir de uzaktan çalışan insanların performansı nasıl ölçülüyor? Bunun için neler yapıyorsunuz?
1: Yani benim deneyimlediğim olumsuz bir yanı yok. Az önce sadece bahsettiğim hani sağlık problemi yaşama riski olayı çok fazla çünkü hareketsiz kalmak gerçekten bu ileride yaş geçtikçe risk doğuracak bir durum. Hani bunda ama handle edebilecek şeyler var işte mesai saatinden sonra bilgisayarda çok zaman geçirmemek biraz fiziksel aktivite yapmak vesaire gibi. Hani benim 11 yılda deneyimlediğim tek sorun evden çalışmayla alakalı açıkçası bu oldu. Başka bir dezavantajını görmedim. Ben çok seviyorum. Yani mükemmel bir konfor alanı sağlıyor. Ciddi bir hayat kalitesi kazandırıyor insanlara. Performans yönetimi, ölçümü ve bunun uzaktan yapılması konusu. Aslında benim bu süreçte ciddi kafa yorduğum konulardan birisi buydu. Şeyden bahsetmeyeceğim. Yani QA ekiplerinin performans mettikleri zaten bilinen bir şey kaydedilecek arkadaşlar daha az çok o konuda bilgi sahibi işte raporlanan difek sayısı bunların kritiklik seviyesi işte ne kadar teste zaman ayrılmış olması kaç test gez kaçını koşturdun kaç success oldu fail oldu buna çok değinmeyeceğim ama ben hani kaliteyi artırmak adına Performansı nasıl ölçümlüyorum, nasıl yönetiyorum, bunun da nasıl katkılarını görüyorum, ondan bahsetmeye çalışayım. Şimdi 3 tane e, takımımız olduğundan bahsetmiştim bizim departmanda. 3 e, tane de takım liderimiz var haliyle. Bir kere ben bu arkadaşlarla çok sıkı temas halindeyim. Onlar da kendi ekipleriyle aynı temas halinde. E, yani Sparkle spesifik bir ürün olduğu için mutlaka bir teste başlanmadan önce bizim takım lideri arkadaşımız testi yapacak e, takım arkadaşıyla, e, bu arada biz iletişim için Slack kullanıyoruz. Hemen Slack'ten pair oluyorlar, onun üzerine konuşuyorlar. Bu konuşma da belirli direktifleri ona aktarmanın üstüne geçip o testi nasıl yapabilir? Kendi eksikliği varsa teknik olarak bunu nasıl kapatabilir? Buradaki yaklaşımın ne olmalı? Aslında training gibi geçiyor. Bunun neticesinde de burada harcadığı zamanı biz bütün taskları yönetmek için fogbox kullanıyoruz. Biraz endüstri hani standardının dışında aslında jira'ya da geçme planımız var yakın zamanda. Fogbox'da biz gün içerisinde eğer önümüzdeki bir iş 10 dakikayı 15 dakikayı geçecekse mutlaka fogbox'da bir task açılmasını bunun üzerine zaman loglanmasını, iş devam ederken yahut bittiği esnada da mutlaka Dışarıdan bakan birisinin anlayabileceği notlara eklemesini bekliyoruz. Haliyle kişinin, takım arkadaşımızın gün içerisindeki yaptığı işler nedir? Bu işlere ne kadar zaman ayırmış? Ayırdığı zaman çok fazla ya da çok az dikkat çekici bir şeyse ilgili task'ın e, içerisine ne gibi notlar düşmüş? Bunları 5 günün sonunda toparlıyoruz, bir rapor üretiyoruz. Ben üzerinden hızlıca geçiyorum. Takım lideri detaylı bir şekilde geçiyor. Ben takım lideriyle sink oluyorum. Ben yorumlarımı iletiyorum. O yorumları iletiyor. Ondan sonra arkadaşları bu bir haftalık süreç neticesinde işi zamanında teslim etme, işe doğru zaman ayırma, operasyonel noktasındaki becerisi, diğer takım ve takım arkadaşlar arasındaki iletişim noktasındaki hassasiyeti ve kendi teknik bilgi birikimini bu işe ne kadar yansıtabildiği noktasında kendi içerimizdeki bir puanlama sisteminden puanlıyoruz. Bunları da aylık olarak e, takım arkadaşlarımıza, takım liderleri vasıtasıyla ileterek diyoruz ki bak sen bu ay bunda iyiydin, bunda kötüydün. Ama burada hani yaptığımız mikro değil, tam tersi biz kendi takım arkadaşımızı ondaki eksikleri kapatarak ne kadar iyi seviyeye getirirsek, departman olarak daha iyi seviyeye geliriz, e, küve departmanının İyi bir seviyede olması da ortaya konulan ürünün daha kaliteli olmasını sağlayacaktır. Bizim buradaki yaklaşımımız bu oluyor.
2: Aslında performans ölçümünden de e, şu konuda da bir fikir alabiliriz. Yani şu an atıyorum test uzmanı olan kişilere yönetim tarafında neler tavsiye edersin? Bu rolün <gülüyor> zorlukları nelerdir? İhtiyaç duyulan beceriler ne olması gerekir?
1: Yani benim bu konuda formal bir eğitimim yok aslında. Ama kariyerim, yani yöneticilik kariyerim ilkokul birinci sınıfta sağlık kolu başkanı olarak başladı. <gülüyor> yani şaka bir yana ama gerçekten hayat beni bazı yerlerde hep belli şeylerden sorumlu pozisyonlara getirdi. İşte ilkokul ortaokulda sınıf başkanlığı, lisede yurt başkanlığı yaptım. Daha sonra üniversite için İstanbul'a geldiğim zaman kulüplerde görev aldım. Yani çok fazla okula uğramıyordum ama gittiğim dönemlerde. Akabinde e, 200-250 bin civarı üyesi olan bir forum sitesinde o yıllarda yöneticilik yaptım. E, i̇şte izcilik deneyimin vesaire var. Aslında buralarda edindiğim deneyimleri ben e, NetSparker'daki bulunduğum yöneticilik pozisyonuna yansıtmaya çalıştım. Yani formal bir eğitimim olmadı. Ama e, neleri <gülüyor> yapmaya çalışıyoruz da sonucunda iyi çıktılar alıyoruz. Benim önemsediğim, e, daha önce de yine bahsi geçti, İş ilişkisini iyi tutmak, bunu insani ilişki seviyesine çıkartmak çok önemli. Çünkü iş bir şekilde öğrenilebiliyor. İşte Sinan sen bahsetmiştin, çok fazla bilgi kaynağı var artık. Yönlendirebiliyorsun, öğrenmeyi biliyorsa, kişisel motivasyonu varsa, işte dinlediğini anlıyorsa, okuduğunu anlıyorsa, oradaki teknik işi öğrenebiliyor. Ama... Takımı adapte olamıyorsa, o aidiyeti hissedemiyorsa, sen e, bunu ona enforce edemiyorsan, o sıcaklığı veremiyorsan burada takım yönetmek artık takımda olan bu durumdan dolayı bir zulüm haline dönebilir. Hani Çok şükür biz bunu Nesl Parker özelinde, hani kühe departmanında yaşamadık. Bu insani ilişki bence önemli. İkincisi e, hiyerarşi her zaman olmalı. Ama burada konulan otoritenin sınırları olması gerektiği düşünüyorum. Yani biz aynı işi üretmeye çalışıyoruz. Farklı sorumluluklarımız var. Kaliteden sorumluyuz. Ben yönetimsel süreçten sorumluyum. Testçi arkadaş test sürecinden, daha nasıl iyi test yapabilirimden sorumlu. Aslında günün sonunda ikimizin de yaptığı katkı kaliteyi artırmak olacağı için... Bu algının herkesin zihninde yer etmesi çok önemli. Bak ben yönetimsel olarak bunları senden istiyorum. Çok fazla şey istiyor olabilirim belki işte bazı haftalar içerisinde. Ama senin bunu yapman bizim kaliteyi artırmamız için önemli. Yoksa ben bu üzerimdeki angare işleri sana aktarmıyorum. Bu algı bence önemli diye düşünüyorum. Bir de mümkünse ekipteki popülasyon, Artarsa alt ekipler oluşturulmalı. Çünkü bir yerden sonra altı hani ya da 8 kişiyi geçtiği zaman ekibi yönetmek ciddi sıkıntı olabiliyor uzaktan özellikle. Biz de o, yani ben kendim en azından o popülasyona ulaştığı zaman ekipleri zaten bölmeye başlamıştım. Başlarına sorumlu arkadaşlar vermiştik. Böyle ilerlemiştik. Yani toparlarsak iletişim becerisi, yani ofansif bir iletişim tarzı, burada kötü olacaktır. Hani anlayışlı ve sorunu çözmeye yönelik. Yani sorun kişiden de kaynaklanıyor olabilir ama günün sorunda o kişi o sorunu bilerek ortaya çıkartmıyor çünkü bir hata var ortada. Biz burada şahısları yargılamak yerine olaylardaki problemleri çözmeye odaklanıyoruz. Çünkü dediğim gibi biz bu işi beraber yapıyoruz. Bu önemli yani iletişim becerisi ve dilinin olumlu bir şekilde kullanılıyor olması. Bununla alakalı bazı okumalar yapmıştım ben. Hani şu an oradan aklıma gelen bir kitap ismi ya da kaynak ismi yok ama internette yani az önce de bahsettik. Çok fazla takım yönetmek için hangi becerilere sahip olmak lazım. Bunların best practices nedir vesaire gibi bilgiler var. Bunlardan faydalanabilirler.
0: Peki yazılım testinin geleceği hakkında bu rolle çalışan arkadaşların geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Böyle yeni kariyer olanakları... Açılır mı? Ee, hani böyle Hı-hı. ileriye yönelik fikirlerim var mı? Arkadaşlar belki böyle birkaç keyword de verebilirsen en azından belki kendilerini hazırlamak isterler. Oraya karşı o gün geldiğinde kendilerini dolanumsal olarak hazır hissetmelerini sağlar.
1: Hı-hı. Burada benim sizin podcastleri de dinlerken dikkatim çeken AI-based testing vardı. Hani yapay zeka tabanla test nasıl yapılır? Burada bir gelecek olacağını düşünüyorum açıkçası. Çok fazla zaman ayırıp oradaki metodolojiler ya da tullar üzerine bir araştırma yapamadım. Ama yani e, kavram ve yaklaşım ileride buna daha çok e, zaman ayrılması gerekecek ve burada da bir kariyer fırsatı doğacak diye düşünüyorum. Security testing kesinlikle bir kariyer alanı ama hala e, şu noktada kararsızım. Tamam güvenlik kalitenin bir parçası ama bir yani testten gelen bir query buraya hızlı bir şekilde geçebilir mi? Nasıl geçmesi lazım? Bu da benim aslında radarıma aldığım bir konu. Orada bir biraz okuma yapmak istiyorum. İşte ISTQB 10'daki şedaatine yaklaşımı ne, beklentilerine gibi. Bir de benim son dönemler aklıma takılan bir konu var. Ecel testing olayı. İşte belli sprintler Belirliyorsunuz işte 2 haftalık, 3 haftalık vesaire mutlaka siz de bu sorunu yaşıyorsunuzdur. Sprint'in son haftasında işte implementasyonların geç bitmesi, test işlerinin test ekibine geç gelmesi, beklendiğinden daha fazla hata çıkması, bunların fişlenmesi için zaman ayrılması ve sonra bunların confirmation testlerinin yapılması insanların Sprint'in son haftasında böyle ya da işte bir release saykımız var diye yani. Milla Scrum, Sprint, onlar da şart değil. Yani 8 hafta, 10 hafta. Hep böyle son anda bir yığılmalar oluyor. Burada da yine ISCQ de dikkatimi çekti. ecel Testing Pet'i var. Buradaki Best Practices'ler neler? Takımlar artık ecel çalışmaya çalışıyor. Bu artık ciddi manada önem arz eden bir husus. Burada da ben bir kariyer olanağı olduğunu düşünüyorum. Yani bu üç konudan bahsedebilirim.
2: Peki, güvenlikle ilgili radarımızı alıp incelememiz gereken bir araç, yöntem tavsiyeniz var mıdır?
1: Security testing alanında aslında derya, deniz kaynaklar var. Ama web security spesifik buna cevap vermeye çalışayım eğer İngilizce problemi yaşıyorsa Türkçe olarak önerebileceğim Dünyamin Demir isimli yazarın e, Yazılım Güvenliği isimli bir kitabı var. Dikey Eksen Yayıncılık'tan çıkma. Ama İngilizce İngilizcesi iyi ise bir problemi yoksa bu işte de facto bir kitap var. The Web The Web Application Hacker's Handbook kitabı. Bunu özellikle tavsiye ederim. Yani bir web uygulamasında ne tip güvenlik açıkları, hangi hatalardan dolayı kaynaklanır, bunları tespit etmek için neler yapılır, bunları engellemek için neler yapılır. Ciddi, hacimli bir kitap. Bu iki kitap bu alanda bir kariyer düşünen ya da bu alana hevesi, merak olanlar için yeterli olacaktır.
0: Bizim sorularımız bitti. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Rica ederim. Bizim aklımıza takılan birçok konuyu sorduk, konuştuk, sohbet ettik. Dinleyen arkadaşlar da eminim ki faydalanacaklardır. Onlar için de verimli bir sohbet olduğunu düşünüyorum.
1: İnşallah faydalı olur. Hani ben çok keyif aldım anlatırken. Bayağı da zaman geçmiş farkına varmadım. Umarım verim alırlar dediğimiz gibi.
0: Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese İnşallah. iyi akşamlar.